0: Så dommerbogen kapitel 19. Vi bliver færdige med den sidste dommerne i dommerbogen, Samson i kapitel 16. Og det var, som vi taler om, den kronologiske afslutning af dommerbogen. Begivenhederne i kapitel 17 til kapitel 21 foregår altså mellem dommerne, og i, i hvert fald i dommertiden et eller andet sted mellem kapitel 1 og 16, og formentlig i starten af dommerbogen, er der i hvert fald flere, der mener, øhm, Israel er ved at blive formet som nation, og her i, i tiden mellem indtagelsen af landet, og, og så kongernes tid, øhm, ja, der ser Israel et behov for at rense sig selv, åndeligt og moralsk. Øhm, ja, Hvad set. På den tid, da der, der ingen kongen var i Israel, var der en levit, der havde slået sig ned langt oppe i Ephraims bjergland. Han havde taget en kvinde fra Bethlehem i Juda til Madhustro. Vi læste i øh, 17.6, på den tid var der ingen konge i Israel, en hver gjorde, hvad han fandt for godt. Og det er selvfølgelig sandt, rent øh, fysisk. Dommertiden er tiden mellem Josva og kongerne, men det er også sandt, åndeligt og moralsk, og det er det, der ligesom er problemet, og det er det, vi, vi, vi ser i de her kapitler. <tryk> en medhusstro eller konkubine er ikke en hustru, og det er heller ikke en hustru nummer to, eller en anden eller en tredje kone. Det er en slags lovlig inden eller en ferikone. alt efter, hvordan man øhm, ja, holder hende. hun kan enten bo hos sin mand, ligesom hans kone, eller hun kan bo hos sin familie, altså sin forældres familie, hvor manden så besøger hende. Der er flere muligheder. Forskellen på en hustru og en medhustru er, at at medhustruen og hendes børn ikke har del i arven. Der er heller ikke en medgift, men først og fremmest så arver de ikke. Hun arver ikke, og hendes børn med hendes mand ikke, Så hun må selv lægge til side af det, hendes mand forsørger hende med. Det er altså ikke øh, øh, skamfuldt for svigerfar, som vi læser om lidt her, at hans datter er medhusdru. Øhm, og vi må antage, at øh, når hun er gift med den her livid, som vi læser, har en, en kal eller en tjener eller en træl, ja, så har hun giftet sig til noget bedre økonomi, end hun ville kunne ved ved at give sig med en, en, en bonde eller et eller andet. Så det har måske været rentabelt at være medhusdru i, i, i mange situationer. Mange store personligheder i Gamle Testament havde medhusdruer, men når det så er sagt, så var medhusdruer ikke en del af Guds plan. Det er ikke noget, Gud han har givet dem lov til, det er ikke noget, han har indstillet. Det er formentlig en skik, som Israel havde adopteret fra de omkringliggende kulturer så videre til vers 2 her. Hun med husdruen blev vred på ham og forlod ham og gik til sin fars hus i Bethlehem i Juda. Da hun havde været der i en fire måneders tid, tog hendes mand sted efter hende for at overtale hende til at vende tilbage. Han havde sin kæl og et par æsler med. Det nogen pige, førte ham ind i sin fars hus, og da faderen fik øje på ham, gik han ham glad i møde. Hans svigerfar, pigens far, holdt på ham så han blev hos ham i tre dage, og de spiste og drak og sov der. Da han den fjerde dag om morgenen gjorde sig klar til at tage afsted, sagde pigens far til sin svigersøn, "Styr styrk dig først med lidt mad, bagefter kan I gå. Så blev de. De to spiste og drak sammen. Pigens far sagde så til manden, bliv her dog, dog til i morgen og gør dig det behageligt. Men da manden alligevel ville bryde op, nødte han sviger fra ham, så han blev der endnu en nat. Da han den femte dag om morgenen ville tage afsted, sagde pigens far, Styrk dig først med lidt mad. I kan vente, I kan vente øh, til hen på eftermiddagen. Så spiste de to sammen. Da manden ville tage afsted sammen med sin madhusdru og sin kæl, sagde hans svigerfar pigen til ham, Dagen går på hel. Bliv her natten over og gør dig det behageligt. I morgen tidlig kan I tage afsted, så kan du komme hjem. Men manden ville ikke blive natten over. Han tog afsted og noget efter hvor han behøjte med Jebus det samme som Jerusalem. Han havde et par opsadlede æsler med sig. Hans medhivsdru var også med. Så efter de her fire dage plus ægte mellemøst gæstfrihed, øhm, så siger Levitten altså øh, ja, op ad sted. Alt det, hele den historie, formentlig for at forklares, hvorfor de kommer derfra så sent på dagen. Det er ikke smart at rejse så sent på dagen, øhm, og vi har altså historien, hvorfor, hvorfor det sker. Jeg kan forestille mig, at svigerfar, han, han prøver at smøre ham lidt, så han ikke er så streng med hans datter måske, og han prøver at være ekstra gæstfri. Men det er sådan typisk mellemøstlig øhm, øh, skik, og i denne her kultur lægger man rigtig, rigtig meget vægt på gæstfrihed. Det er noget af det allervigtigste, og det kommer vi til at læse mere om senere. Hvad øhm, 11. Da de nu var i nærheden af Jebus, og solen var ved at gå ned, sagde Kallen til sin herre, Kom, lad os tage ind i Jebusiternes by her og overnatte. Men hans herre sagde til ham, Nej, vi vil ikke tage ind i en fremmed by, hvor der ikke bor israelitter. Vi tager videre til Gibea. Kom, sagde han til Kallen, Lad os tage et andet sted hen, vi overnatter i Gibea, eller... Drama. Så gik de videre. Da solen gik ned, var de nærheden af Gibea i Benjamin. Og de tog ind i Gibea for at overnatte der. Da de var kommet derind, slog de sig ned på byens torv. Der var ingen, der tilbød dem husløb for natten. Det har nok ikke været en let beslutning, men Jebus, eller Jerusalem, blev første Europa senere af Israel. Så på det tidspunkt Ja, der er der ikke nogen grund til at forvente gæstfrihed her øh, i øh, øh, Jebus. På den anden side, hvis man så går videre til Gibia, ja, så ankommer man for sent på dagen, øh, og, og måske efter solnedgang, og det har jo gjort det vanskeligt at møde nogen, der vil tage en med hjem i sit hjem. Altså dem, man møder efter solnedgang, er måske ikke de karakterer, der, som man har lyst til at følge med hjem, eller der vil invitere en ind. <coughs> så det er den beslutning, de tog, vers 16. Men ud på aftenen kom en gammel mand hjem fra arbejde i Marken. Han var fra Efrems bjergland, og han boede som fremmed i Gibea. Stedets befolkning var Benjamiter. Da den gamle mand fik øje på den vejfarende på byens torv, sagde han, Hvor skal du hen, og hvor kommer du fra? Han svarede, Vi er på vej fra Bethlehem i Juda op i Efrems bjergland, hvor jeg bor. Jeg har været i Bethlehem, i Juda og er nu på vej hjem. Men der er ingen, der tilbyder mig husløg. Jeg har både strå og foder til vores øhm, Her, Jeg har også brød og vin til mig selv, og vin til kalen, jeg har med. Vi mangler intet. Der sagde en gamle mand, du er velkommen. Lad mig sørge for alt, hvad du har brug for. Her på torvet skal du i hvert fald ikke overnatte. Han tog ham med hjem og sørgede for fodret til æslerne, og da de havde vasket støv af fødderne, spiste de er drak. Så den gamle mand, der bor her, er altså ikke fra Benjamins stammen, ligesom de lokale, men han er fra Ephraim, faktisk fra Ephraims bjergland, og det er der, hvor Lividen boede. Så de ikke er ikke af samme stamme, men de kommer lidt samme sted fra og har lidt fælles. og han tager dem så med og, og fodrer dem. <tøk> Øhm, vers 22. mens de sad og havde det ret, blev huset omringet af mændene i byen, og de var ondsindede mennesker. De hamrede på døren og råbte til den gamle mand, der ejede huset, kom ud med den mand, der er kommet til dit hus, vi vil ikke med ham. Men manden, der ejede huset, gik ud til dem og sagde, nej, brødre, I må ikke handle ondt, så nedridt må I ikke bære ad, nu da den mand er kommet til mit hus. Her er min datter. Hun er jomfru. Hende vil jeg føre ud til jer, så I kan voldtage hende og gøre med hende, hvad I har lyst til. Men den mand må I ikke gøre noget så nedrigt imod. Men mændene ville ikke høre på ham. Så tog manden sin medhusdru og førte hende ud på gaden til dem. Og de lå med hende og misandlede hende hele natten, lige til det blev morgen. De slap hende først, da det var ved at blive lyst. Sådan. Hvad minder deres om? Udover at det er fuldstændig forrygt og sindssygt, og ja, øh, ændrer hele historien, så minder det her også om Sodoma og Gomorra. Men det var jo netop fremmed folkeslag. Det var hedningen. Det her, det sker i Gibea, i Benjamins område. Dem, der bor her, de her mænd, er fra Benjamins stamme. Det er øh, ja. Øh, de her perverterede gutter her er altså øh, Israelitter ligesom, ligesom dem, der er inde i huset, og det var netop dem, han forventede gæstfrihed fra. Det var derfor, han tog derhen og ikke gik til Ebus. Jeg har ikke en god forklaring, jeg har en masse idéer, men jeg har ikke nogen god forklaring øh, på det med, at manden tilbyder som datter, ligesom Lot til syglæderne også gjorde det i øh, Sodoma. Måske er det simpelthen et kvindesyn, som vi bare ikke kan forstå. At, at kvinde er virkelig intet at være, heller ikke en egen datter. Øhm. Måske er det netop noget kulturelt for at understrege den gæstfrihed, hvor vigtig gæstfrihed er. At når man i den kultur inviterer nogen ind i sit hjem, så beskytter man den med sit liv. Endda hvis det er en fjende, man har taget ind i sit hjem. Det har vi læst om før os så beskytter man vedkommende med sit liv. Det eneste er, at her beskytter han jo ikke nogen med sit eget liv, men han er villig til at ofre for sin datter. Så måske en kombination. Men den her situation, de vil jo så ikke have datteren heller. Det er ikke noget, livitten, han ikke kan klare. Han skubber selvfølgelig sin medhustru derud. Og det var også hendes far, der forsænkte dem til at starte med. Ja, da Adam Clark oversatte de her vers fra hebraisk, der lå han betydningen, altså selve meningen af af den del af vers 25, stå på latin, så det kun var de lærte, der kunne forstå, hvor horrible beskrivelsen i virkeligheden var. Det er er åbenbart på hebraisk beskrevet på sådan en rigtig bestiliansk måde. Men ja, øh, selvfølgelig de, de, de får de hende at lege med i stedet for, og, øh, og så er øh, ham, i den i sikkerhed. Hvad 26? Ved daggry kom kvinden og faldt sammen foran døren til mandens hus, hvor hendes herre var, og der lå hun lige til det var helt lyst. Og morgen stod hendes herre op, og da han åbnede døren og gik ud for at drage videre, fandt han sin, med, sin madhusdru liggende foran døren med hænderne på tjerskelen. Så Leviten her, han afslører fjerde, sådan en charmerende træk. Først og fremmest så står han op, og hvis vi skal forstå det bogstaveligt, ja, så er han altså sovet, øh, mens hans øh, ja blev flået stykker ude, ude foran. Så, så er han ligget og, og slappet af, eller måske ligefrem sovet. Så han står op, det er vigtigt at få sin søvn, når man rejser. Øh, og så åbner han døren, men han går ikke ud for at lede efter hende, han tager ud for at tage afsted, står der. Og så ligger hun altså der foran døren tilfældigvis. Og 28. Han sagde til hende, rejs dig op, så vi kan komme afsted. Men der kom intet svar, så løftede han hende op på æslet og begav sig hjemad. af. Da han var kommet hjem, greb han en kniv, tog sin madhusdru og skar hende i 12 stykker led for led og sendte stykkerne af hende ud i hele Israel. Og alle, der så det, sagde Lige siden Israelitterne drog op fra Ægypten, er sådan noget aldrig sket. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Tænk over det. Sig, hvad I råder til. Hold fast en psykopat, ikke? Altså virkelig... Øh, ja, ubeskriveligt. Og det, det er Hans Madhus, som han jo altså rejser ud med venlige ord for at hive øh, tilbage. Og så ofre han hende øh, for at redde sig selv. Og så tager han for at, eller åbner han døren for at tage sted. Der ligger hun, så kan hun lige så godt komme med og sige op og hop. Og måske er det ikke så mærkeligt, at hun der af for ham til at begynde med. Øh, han virker ikke så, så rask. Og hvem skal så have hendes jordiske rester? Skal de begraves hos hendes familie eller der, hvor hans slægt er begravet? De skal ud i hele Israel. Øh, så han skal simpelthen i stykker og sender den her besked til hele Israel, til alle Israels stammer. Uh, Skingerne Altså, Det er jo virkelig sådan noget, man spærer folk inden for, for altid. Men budskabet virker. Det var det, der skulle til, og det læser vi om i næste kapitel, dommerbogen 20, sit. Der rykkede alle Israelitterne ud, og hele menigheden samledes hos Herren i Misbah. Alle som en fra Dan, til Batsheba, og fra Gilead. Høvdingene over hele folket, alle Israels stammer, mødte op i Guds forsamling. I alt 400.000 våbenfører mænd af fodfolket. Og benjamitterne hørte, at Israelitterne var drejet op til Misbah. Israelitterne sagde, fortæl, hvordan denne forbrydelse skete. Leviten, den mødtede kvindens mand, sagde, jeg og min medhusdru kom til Gibea i Benjamin for at overnatte der. Borgerne i Gibea rejste sig mod mig, omring i det hus, hvor jeg var om natten. Mange havde de tænkt sig at dræbe, og de voldtog min madhusdru, så hun døde. <tøk> så tog jeg min madhusdru og skar hende i stykker, og sendte stykkerne af hende ud øh, i alle lande af Israels land, fordi de havde handlet så skamløst og nedet i Israel. Nu er I her, alle Israelitter, Sig, hvad I råder til. Det er jo sandt nok, det han siger, men han undlader lige et par detaljer. Blandt andet, at han selv smed hende derud øh, for at, at redde sig selv. Og ikke øh, gjorde af, og han så bare læser og sover og åbnede døren for at tage afsted, og så var hun der tilfældigvis. Øhm, Værs Der rejste hele folket sig, alle som en, og sagde, vi går ikke hver til sit, ingen af os tager hjem. Sådan vil vi gøre mod Gibia. Vi vil drage op øh, mod den efter lodkastning. Af alle Israels stammer vil vi udtage 10 mand for hver 100, og 100 for hver 1.000, og 1.000 for hver 10.000. De skal hente proviant til dem, der er kommet for at gengælde Gibea i Benjamin, den nedrighed, de har begået i Israel. Så sluttede israelitterne sig sammen mod byen, alle som en. Israels stammer sendte mænd rundt i hele Benjamins stammen med den besked, hvad er det dog for en forbrydelse, der er begået hos jer? Udlever de undsindede mænd i Gibia så vi kan dræbe dem og udrydde det onde af Israel. Men Benjaminerne vil ikke høre på deres brødre, Israelerne. Vi er selvfølgelig med på, at Benjamin er en, del, altså en af stammerne i Israel, og når der står sådan her, at de vil ikke høre på deres brødre, Israelitterne, så er det selvfølgelig de andre øh, stammer. Så budskabet virker som sagt. Israel indser deres moralske forfald, og at de er de nødt til at gøre op med. Ja, med det forfald og den, den tilstand. Og hvad er det, der får dem til at åbne øjnene? Er det en kvinde, der er blevet mishandlet til døde? Er det det, som, som hele Israel lukker til krig for? Jeg tror desværre ikke, det er derfor. Men begivenheden i kapitel 19 minder os, som sagt om Sodom og Gomorra, som er et af de værste eksempler på hedningernes umoral. Og Gud udslettede de byer. Det virker som om, Israel stammer siger, vi er ved at være værre end de værste hedninger. Moralen er bare gået ned ad bark. Vi har ikke nogen konge enhver gør, hvad han finder for godt. Det bliver værre at være, og vi er ved at være værre end de værste hedninger. Og jeg tror, det er derfor, at Israel ser, at de er nødt til at rense sig selv, inden Gud gør det. Jeg er faktisk ret sikker på, at det ikke har noget at gøre med, at der er en kvinde, der er blevet øh, øh, mishandlet ihjel, fordi øh, senere så øh, lægger de ikke øh, hvad hedder sådan noget? Ja, de lægger ikke en finger imellem, når de senere der øh, kvinder og børn osv. Så jeg tror simpelthen, det for at sige, at vi er nødt til at rense os selv og gøre op med den her søn, inden Gud gør det. Enten renser Israel sig selv nu, eller også bliver de udslettet af anarki eller ved Guds hånd. Det her, det har rystet deres omvittighed, en eller anden forstand, og flere hundrede år efter bliver Gibea brugt som skrækeksempel i Hoseas bog, kapitel 9 og 10. Benjaminerne får chancen for at udlevere mændene fra Gibea til deres øh, øh, brødre. Det er jo ikke til et fremmed land eller en fremmed armagt, de skal udlevere dem til, men altså til øh, øh, de andre israelere. Men så nemt bliver det ikke. Sådan et mønster sider til en borgerkrig. Vers 14. Fra byerne samledes Benjamitterne i Gibbia for at gå ud til kamp mod israelitterne. Og den dag mønstrede Benjamitterne 26.000 våbenfører mænd fra byerne. Desuden mønstrede indbyggerne i Gibia 700 udvalgte mænd. Blandt alle disse folk var der 700 udvalgte mænd, der var Kajthornet. De kunne alle skulle de kunne alle slynge med sten og ramme på et hår uden at fejle. Israelitterne farregnet Benjamin, mønstret 400.000 våbenførermænd, alle sammen kriger. Så det står altså øh, med Benjamins 26.700 på den ene side, øh, og så resten af Israel, 400.000 på den anden side, cirka 1-15. Men... Benjamin har en elite på de her 700 kajthåndede. Øhm, Undskyld, hvis det er et nedsættende udtryk, men der er formentlig ikke tale om, om kajthåndede, sådan som vi forstår det, eller spejlhjerner. Men, men kriger, som simpelthen er øh, ligehåndede, eller ambidextrale. Jeg har slået det op, og jeg har øvet mig i det, men jeg kan ikke sige det. Altså folk, der kan bruge begge hænder lige godt. Det er formentlig det, der taler om. Det er ikke så relevant, men det er altså nogle ekstra skarpe krigere. De er gode til at slykke med sten. Vers 18. Isriterne drog nu op til Betel og spurgte Gud, Hvem af os skal først drage op og angribe benjamitterne? Herren svarede, det skal Judah. Og morgenen brød op og slog lejr i nærheden af Gibia. Så gik de ud mod benjamitterne og stillede op til kamp mod dem ved Gibea. Benjamitterne rykkede ud fra Gibea, og den dag strakte de 22.000 israelitter til jorden. Så drog israelitterne op til Betal. Øh, de græd for Herrens ansigt lige til aften, og de spurgte Herren, skal vi igen gå til angreb på vores brødre, Benjamitterne? Herrens svarede, ja, drag op imod dem. Folket, israelitterne, fattede imod og stillede igen op til kamp på samme sted som dagen før. De rykkede frem mod benjamitterne den anden dag, men benjamitterne rykkede ud imod dem fra Gibea den anden dag og strakte yderligere 18.000 Israelitter til jorden, alle sammen på dem før mænd. Så drog alle Israelitterne hele folket, op til Betel. Der satte de så grad for herrens ansigt, og de fastede den dag lige til aften og de brægte brandoffer og måltidsoffer for herrens ansigt. Derpå rådspurgte de herren. På den tid stod Guds pagt ark der. Og Penias, øh, Ilesers søn, Arons, øh, Arons søn, gjorde tjeneste for herrens ansigt på den tid. Israelitterne spurgte, skal vi igen rykke ud til kamp mod vores brødre, Benjaminerne, eller skal vi lade være? Herrens svar: drag op. For i morgen giver jeg dem i jeres hånd, så lagde israeliterne baghold rundt om Gibea. Den tredje dag drog israeliterne op mod Benjaminerne og gik i stilling over for Gibea, ligesom de andre gange. Benjaminerne rykkede ud imod herren og blev trukket væk fra byen, ligesom de andre gange øh, huggede de til at begynde med nogle af israeliterne ned på åbent land langs vejene, som førte til Betel og til Gebeon. Der faldt omkring 30 mand. Benjamiterne tænkte, vi har slået dem ligesom før, men israelitterne sagde, lad os flygte, så vi får dem trukket væk fra byen og ud på vejene. Så brød alle israelitterne op derfra, hvor de stod og gik i stilling i Baal Tamar, mens mændene i bagholdet Dukkede op fra deres skjul vest for Ti 10.000 mænd, udvalgt fra hele Israel, gik frem mod Gebæ, og kampen blev hård. Benjamitterne vidste ikke, at ulykken var ved at ramme dem. Herren slog Benjamitterne i kampen mod israelitterne. Den dag udryddede israelitterne 25.100 benjamitter, alle sammen på før mænd. Da indså Benjamitterne, at de var slået. Israelitterne trak sig tilbage for benjaminerne, for de stolede på det baghold, de havde lagt for Gibea. Mændene i bagholdet foretog nu et hurtigt overfald på Gibea. De rykkede frem og huggede alle indbyggerne ned med svær. Israelitterne havde aftalt med mændene i bagholdet, at de skulle lade en røjsøjle stige op for byen. Israeliterne gjorde omkring i kampen, og til at begynde med huggede benjaminerne nogle af ned, omkring 30 mænd, for de tænkte, nu har vi slået dem ligesom forrige gang. Men så begyndte røgsøjlen at stige op fra byen, og da Benjaminerne vendte sig om, så de, at hele byen gik op i røg, og samtidig gjorde israelitterne omkring. Benjaminerne øh, blev forfærdet, da de så, at ulykken havde ramt dem, og de vendte om og flygtede for israelitterne i retning af ørkenen. Men krigen indhentede dem, og mændene fra byen var snart blandt dem og ødelagde dem. De omringede Benjaminerne, forfulgte dem uden at standse og indhentede dem da de var på højde med Geber mod øst. Der, der faldt 18.000 benjamitter, alle sammen erfarne krigere. De vendte om og flygtede ud i ørkenen til Rimons klippe, og Israelitterne fik på et en efterslet på 5.000 mænd. De forfulgte dem til Gibeon og huggede 2.000 mænd ned. At benjamitterne var der den dag faldet i alt 25.000 våbenførermænd, alle sammen med kriger. krigere. 600 mand vendte om og flygtede ud i ørkenen til Rimons Klippe, og der blev de i fire måneder. Israelitterne vendte tilbage til benjaminerne, og i hver eneste by huggede de mænd og dyr og alt, hvad de traf på ned med svær, og alle de byer, de kom til, stak de ild på. Sådan. Det var sådan set hele krigen. Den går vi ikke i detaljer med. Øhm, Benjamin var meget kort fortalt, inden noget hårdere nød og knæk, end de havde regnet med. Øh, så da de får sejren, da Israel får sejren, altså resten af Israel, går de all in, og så udsletter de alt, vers 48. Mænd og dyr og alt står der. Når der står alt, så gælder det også kvinder. Øh, ved vi fra 21.16. Det er det, det, hele, det næste kapitel handler om. Og det er ja, og ret sikkert også alle deres børn. Gud havde selvfølgelig ikke befalet dem at udrydde kvinder og børn. De skulle bare besejre Benjamin for at, at, at bringe retfærdighed. Men sådan er moralen blevet. Husk hvad Katalysatoren var. En kvinde, der blev mishandlet til døde. Og så det her groteske budskab, hvor hendes mand skærer hendes stykker. Men det er jo ikke det, de kommer for at, at straffe Benjaminerne for. Men nu slagter de selv tusindvis af kvinder, fordi sådan er, de blevet, sådan er Israel blevet, fordi 17.6. På den tid var der ingen konge i Israel, en hver gjorde, hvad han fandt for godt. Og effekten af ikke at have Gud som herre er afgudstyrkelse, anarki og moralsk forfald. Og det er ikke sikkert, at de nåede det her en generation. Men lige så snart samfundet ikke har Gud som herre, så bliver det værre og værre generation efter generation. Israel er ved at rense sig selv gennem hele dommerbogen øh, og, øh, og især de her kapitler. Men fordi de er så formet af verden og det øh, forfald, de har lavet stå til, og de ikke ejer selvbeherskelse eller proportion, fordi de ikke har nogen retfærdighed, så er de en millimeter fra at udslætte en stamme af Israel er så tæt på helt udslet Benjamin. Og det vil vi høre mere om næste gang i kapitel 21. Tak, Jesus, at vi har dig som konge. Tak, at vi kan følge dig her. Tak, at vi ikke skal rense os selv. Verden på den ene eller anden måde, men at, at det er dit værk her. Her, vi beder dig, at du vil være konge i vores liv. Vi har alle sammen sagt ja til at følge dig her. Og vi beder dig i alle hensen, at du vil hjælpe os til altid at holde dig som herre i vores liv. Må vi altid følge dig og følge din moral. Må vi ikke reagere i kødet og overreagere og følge behov for selv at, at rense ud i, i moral og så videre her. Tak, at du er vores herre. Tak, at vi kan følge dig, Jesus. Og tak, at, at vi ikke bare har fået en bog og en aftale, hvor vi har nogle regler, vi skal følge ind, til du kommer tilbage, men at du er hos os her, at du øhm, med din ånd gør arbejde i os her. så kan du er os her. Amen.